0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360 e hoje eu vou conversar com Carlos Manuel Baigorre, presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Baigorre tem 38 anos, é funcionário de carreira da Anatel desde 2009, foi superintendente executivo, superintendente em competição, chefe da assessoria técnica e superintendente de controle de obrigações. Fez parte do Conselho Diretor até abril de 2022, quando assumiu a presidência da Anatel. Presidente, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Laís.
0: Eu começo perguntando, é, em seu discurso de posse, o senhor disse que a Anatel precisa de ferramentas para o século XXI. É, o senhor se referia às determinações do Supremo Tribunal Federal para que a agência tomasse providências para suspensão do Telegram e do site do Alan dos Santos. É, quais foram as discussões realizadas no âmbito da Anatel para que a agência pudesse atender ao STF?
1: Bom, Laís, obrigado primeiro pela pergunta e... Para cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes, não houve qualquer discussão aqui na TEL. Foi simplesmente o um encaminhamento da determinação para as empresas de telecomunicações para que elas tomassem as medidas necessárias para que a decisão fosse efetiva. Então, decisão judicial recebida, ela tinha uma ordem para ser cumprida em 24 horas e não houve debate. Aqui em é decisão judicial, no seu debate a gente determina o seu cumprimento. O que eu quis dizer e eu mencionei no, no meu discurso de posse sobre a questão das ferramentas do século XXI é que, na no, no atual, no atual conjuntura, a sociedade brasileira espera da Anatel muito mais do que esperava quando a Anatel foi criada, no final do século passado. Então, o que eu quis colocar e coloco e reitero é que as ferramentas que nos foram dadas pelo Congresso Nacional quando da aprovação da Lei Geral de Telecomunicações são ferramentas que ainda são, necess ainda são necessárias. Ainda as utilizamos para o nosso cumprimento de regulação dos serviços de telecomunicações, mas que outras demandas, como envolvendo segurança cibernética, envolvendo... É, outros, outras questões que a sociedade traz hoje, é, e segurança cibernética é muito clara, é, nós não temos as competências e, e, e o ferramental para poder endereçar poder atender a sociedade.
0: Quais são essas ferramentas às quais o senhor se
1: referiu? Olha, hoje eu não sei exatamente quais são as ferramentas. Não, o que eu sei, o que eu posso lhe dizer é que nós aqui, enquanto órgão do Estado, diversa, diversas vezes somos demandados pela sociedade para endereçar problemas que a sociedade sente. Então vou dar só um exemplo, quando uma pessoa tem o um WhatsApp clonado, que é um, um, uma, um, um golpe, uma fraude que vem acontecendo muito nos últimos tempos, muitas vezes o cidadão vem procurar ajuda na Anatel, vem trazer a sua reclamação de que teve o WhatsApp clonado, o WhatsApp roubado, coisas desse tipo. Só que a Anatel não tem qualquer jurisdição sobre WhatsApp ou sobre aplicativos. Então essa demanda da sociedade, quando é recebida na Anatel, infelizmente nós não temos o que fazer. Quando o ministro Sérgio Moro teve o seu Telegram hackeado também, a Polícia Federal trouxe o relatório aqui na Anatel, aguardando que nós tomássemos algumas medidas. Mas da mesma forma, a Anatel não tem qualquer jurisdição sobre os aplicativos como o Telegram ou sobre o WhatsApp. Então, o que nós percebemos é que, é, infelizmente, a Anatel não tem como atender essa expectativa da sociedade. E, e existem. Pode ser que existam outros órgãos na sociedade, no Estado brasileiro e nós vamos precisar interagir com eles para por meio de parcerias, por meio de colaboração e por meio de diálogo, poder com as nossas ferramentas e com as ferramentas do, do outro, dos outros órgãos, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eh, ou da Polícia Federal, enfim, poder endereçar as demandas da sociedade. Infelizmente hoje, o que eu coloquei é que a Anatel foi criada num contexto para uma missão por um conjunto de objetivos e desafios. Esses objetivos e desafios estão muito bem executados. Nós conseguimos universalizar a telefonia fixa, hoje tem telefone celular em praticamente todo o país, é óbvio que existem alguns desafios ainda, a banda larga está amplamente massificada com fibra ótica, com milhares de provedores de internet, e o nosso desafio de nove... do fim do século passado foi cumprido. Novos desafios estão se apresentando, e nós precisamos agora, junto com outros órgãos, Unir nossas forças, unir nossas ferramentas, compartilhar nossas expertises e juntos trabalhar para atender a expectativa do, do, do povo brasileiro.
0: É, Presidente, outro tema muito importante esse ano é o 5G. É, o GAISF, que é o grupo criado pelo governo federal para acompanhar a implementação do 5G, recomendou a prorrogação do prazo para a entrada em operação da tecnologia. É, quando o conselho diretor da Anatel deve deliberar sobre o assunto?
1: Olha, entendo que nas próximas, em breve, né, o GAISP deve submeter ao Conselho Diretor a sua manifestação. O conselheiro Moisés Moreira, que é o, o que coordena, o que preside o GAISP eh, antes da, de, da tomada de decisão e, e durante, né, comunicou a situação a todos os conselheiros. Então, eu tenho bastante certeza e bastante, perspe, eh, bastante clareza de que a decisão do GAISP, que foi uma decisão técnica, uma decisão unânime, deve ser mantida pelo Conselho Diretor. É, essa prorrogação do prazo para entrada no 5G de 60 dias decorre de, de, de um desafio muito grande que teremos, eu acho que é o principal desafio do 5G, que é fazer a limpeza da faixa do 5G, que é a faixa de 3.5 GHz. E por que precisamos fazer essa limpeza? Porque hoje essa faixa é utilizada para serviços de satélites, é, que a, pessoa, a população brasileira usa para ver a TV aberta por meio das parabólicas. E nós precisamos garantir que os usuários dessa, desse serviço de TV parabólica sejam migrados para uma outra faixa para, para que eles possam continuar assistindo a TV aberta, para que eles possam continuar tendo acesso à informação, para que eles possam continuar tendo eh, o exercício da sua cidadania garantido. Se nós ligarmos o 5G sem, fizer essa, sem fazermos essa limpeza, eh, o serviço da TV parabólica para de funcionar. Então, nós não podemos colocar um serviço, que é um serviço privado, um serviço pago, um serviço que é o 5G, que as pessoas têm que pagar por ele, e colocar ele no ar e colocar em risco um serviço gratuito, que muitas vezes é a única forma de acesso à informação para o cidadão.
0: O principal motivo foi a distribuição dos kits nas capitais ou a migração da, dos canais de TV para a banda C?
1: Não, o principal motivo foi que existem os, os sistemas profissionais. Sistemas profissionais são sistemas é, de empresas, muitas vezes da difusão, jornais, enfim, vários vários tipos, sistemas profissionais que usam a banda C para algum tipo de operação. É, esses sistemas eles não serão migrados. Eles receberão filtros para garantir que o 5G não interfira neles. E esses filtros ainda não foram entregues pela indústria. O GAISP já fez a aquisição desses filtros, tá? Já definiu quais são os filtros, já fez a aquisição desses filtros, mas esses filtros não foram entregues a tempo para garantir essa, 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 essa a ativação do 5G e a proteção desses sistemas profissionais. Então, se a gente ligasse o 5G, por exemplo, na Avenida Paulista, diversos sistemas profissionais que estão lá seriam impactados. Então, você poderia ter uma rede de uma grande emissora saindo do ar Durante dias, em razão do. enquanto o 5G estivesse ligado. Seria uma conturbação muito grande e geraria o mesmo problema. Se você está colocando em risco a prestação de um serviço que é uma prestação de um serviço gratuito, aberto para todo o povo brasileiro, em detrimento de um serviço privado, um serviço que tem que ser contratado pelo cidadão. Então a gente, isso é uma diretriz muito clara da política pública do Ministério das Comunicações, do ministro Fábio Faria, isso está previsto numa uma portaria ministerial e essa é a nossa diretriz. A diretriz é ativar o 5G. Mas garantindo que esse serviço público, esse serviço gratuito, seja eh, mantido, garantindo assim acesso à informação e à cidadania ao povo brasileiro.
0: Essa prorrogação de dois meses estava prevista no edital? Do Sim, estava
1: prevista no edital e é o máximo que se pode. É a previsão de máxima de prorrogação que é de 60 dias. Mas é o
0: suficiente para executar isso?
1: Vai ter que ser o suficiente.
0: É, sobre. Existe um prazo aí até 2029 para as menores cidades, etc. É, nessas cidades, há o risco de a limpeza da faixa é, prorrogar a
1: implementação 5G? Não, não vejo o risco, porque são dois, as do, são dois desafios diferentes. Nas cidades grandes, nas grandes metrópoles, o principal desafio... Nas cidades grandes, você não tem tanto uso de TV parabólica, mas você tem muitos sistemas profissionais. Então, nas cidades grandes, o, o grande desafio é fazer... É, a implantação de filtros nesses sistemas profissionais Para garantir que a operação continue Então são poucas estações Bem localizadas Onde a Anatel sabe onde eles estão Com engenheiros, com técnicos E esse trabalho do ponto de vista técnico é mais fácil de fazer é, O edital esses, Essas primeiras metas São as mais desafiadoras em termos de cronograma As que estão lá para o final é, Nas cidades menores Lá o desafio não é tanto os sistemas profissionais O desafio lá é trocar as parabólicas Da população e a gente não sabe onde estão essas parabólicas. Então terão que ser, terão que ser feitas campanhas de comunicação com o povo, de serviço público, para que as pessoas do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal possam solicitar a troca dos seus equipamentos. Então quem tiver uma parabólica vai receber um sistema daquelas antenas menores, que são as antenas tipo de TV por assinatura, aquelas antenazinhas, e eles vão trocar aquela antena zona grandona por uma antena menor e vai funcionar mesmo com 5G. Então, esse é o grande São desafios diferentes, mas eu não vejo qualquer perspectiva de haver atraso em 2029 de forma alguma.
0: É, existiam, nos momentos que levaram ao leilão do 5G e até agora, nos momentos que estão levando a implementação da tecnologia, existem grandes expectativas em relação ao que o 5G tem a oferecer à indústria. É, como se avalia o cenário econômico brasileiro? Ele pode frustrar essas expectativas?
1: Eu, eu não acredito que possa frustrar as expectativas. Eu acredito, pelo contrário, que a implantação do 5G, o 5G, ele é muito mais uma plataforma, é uma plataforma habilitadora de inovação e de melhoria da eficiência da produção agrícola, da produção industrial. Então, eu vejo muito mais o 5G sendo uma alavanca para auxiliar o crescimento do país por meio de aumento da produtividade. Se nós olharmos o grande desafio do Brasil da perspectiva econômica, é o aumento da produtividade dos fatores de produção. O Brasil há anos tem mais ou menos estacionado na produtividade da mão de obra, da produtividade do capital, e o 5G ele é uma plataforma que habilita inovações que vão necessariamente se refletir em ganhos de eficiência, em ganhos de produtividade. Então eu vejo o 5G não como um, um, um algo, que uma, o 5G pode ser prejudicado pela, pela pela situação econômica do Brasil, muito pelo contrário, eu vejo o 5G ajudando o Brasil a ter um crescimento econômico mais acelerado.
0: Outra questão que preocupa muito o setor e principalmente em relação ao 5G e futuras tecnologias é a questão do ordenamento dos postes, é, que são compartilhados entre as operadoras de telecomunicações e as distribuidoras de eletricidade. É, como esse problema foi criado?
1: Bom, esse problema foi criado, é, sendo bem direto, lá, esse problema foi criado por anos e anos, décadas talvez, de negligência. Negligência por par, de todas as partes. É, muitas empresas de telecomunicações colocando cabos nos postes é, de forma completamente desordenada e não retirando os cabos que não são mais utilizados. Então hoje você tem uma grande quantidade de lixo pendurado nos postes. Então você houve ou, negligência por parte da, do setor de telecomunicações das grandes, das médias, das pequenas empresas. Houve negligência, no meu entendimento, da parte das empresas do setor elétrico, que são donas do poste, e não fiscalizaram, não sancionaram, porque existe um contrato, e esses contratos prevêm sanções, prevêm regras, e não houve eh, fiscalização, acompanhamento e sancionamento por parte dessa, dessa, das donas dos postes, e negligência também por parte do Estado brasileiro, especialmente da parte da Anatel e da Aneel, que não, fiz, que não fez valer a sua regulamentação. Então, acho que a situação se criou por conta disso. Agora, isso eu acho que o mais relevante, Laís, é não olhar para trás porque chegamos nessa situação, mas olhar para frente para saber como vamos resolver essa situação. E eu entendo que precisamos, o setor de telecomunicações, o setor de energia elétrica e o Estado brasileiro, temos um grande pacto, um grande acordo para que cada um, reconhecendo a sua parcela de responsabilidade na situação que estamos, possamos dialogar e encontrar uma solução Onde, onde cada um assuma a sua responsabilidade e que os postes sejam ordenados e que a ocupação seja ordenada, que isso vai ser benéfico para o consumidor de energia elétrica, para o consumidor de telecomunicações, para o cidadão, para o transeunte e para as cidades como um todo.
0: Sim. A Anatel editou uma, uma regulação, na verdade, colocou em consulta pública junto à Anel é, Alguma perspectiva desse, dessa solução vir este ano?
1: Bom, eu não sei dizer porque ainda estamos na fase de análise das contribuições da consulta pública, esse processo ainda está na área técnica, e uma vez que for feita toda a análise das, das centenas de contribuições que foram recebidas, esse processo vai tra ser trazido ao conselho diretor. Vai ter um relator, e esse relator vai ter o seu prazo para construir o seu entendimento, para conversar com os demais conselheiros, então assim, não saberia te dar um prazo de, de quando isso vai acontecer. Mas é um problema urgente. É um problema que, que traz problemas para os munícipes de praticamente todas as cidades do Brasil. E nós, a Anatel, a Aneel e ambos os setores, precisamos ser ativos e tentar encontrar e buscar uma solução mais rápido possível para isso. É claro, não podemos ser assodados também para soltar uma solução que não vai resolver nada. Então, assim, nós precisamos de fato sentar, discutir, estabelecer responsabilidades e endereçar o problema.
0: Há é, algumas discussões a respeito do custo do ordenamento e da definição do preço a ser cobrado. É, como o senhor avalia esse debate?
1: Bom, é um debate bastante espinhoso, porque se de um lado, de um lado existem pleitos para que os, os, o preço de ocupação dos postes, o preço que é pago pela ocupação dos postes, seja orientado a custo. O que, que isso quer dizer? Que se cobre só o custo que a empresa do setor elétrico tem. Eu não acho que isso é razoável. Porque a empresa do setor elétrico, a servidora de energia elétrica, ela precisa ter algum incentivo na exploração daquele ativo. Se aquele ativo não gera qualquer retorno econômico à empresa, aquele, aquele ativo vai ficar, digamos assim, negligenciado. E esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Então, é, e por outro lado, nós temos um passivo que precisa ser endereçado. Então, assim, eu realmente não sei te dizer qual é a solução. Eu participei da construção da resolução conjunta número 4, que é a que está vigente. É, nós tínhamos muitas expectativas para endereçar os problemas de ordenamento, os problemas de preço, problemas concorrenciais e infelizmente quase 10 anos depois da aprovação eu tenho muito pesar em dizer que avançamos muito pouco nisso. Então, temos um, de, um dever de casa a fazer. O conselheiro Moisés Moreira, que eu acabei de mencionar no GAESP, foi o relator desse processo, do processo de regulamento de postes aqui no Conselho Diretor e foi escolhido pelos, nos, pelos pares do Conselho Diretor para ser o grande líder desse debate, para ser o grande condutor da nossa estratégia em resolver esse problema.
0: Uhum. É, sobre a questão das redes privativas, é, que são faixas de espectro usadas para aplicações privadas, é, o que a Anatel precisa regulamentar para implementar o mercado secundário de espectro?
1: Tá, então assim, redes privativas, existe uma faixa de radiofrequência que é de 3,700 a 3,700 MHz a 3,800 MHz que foi destinada para redes privativas é, nesse momento está faltando só a defini um ato da, da nossa área técnica definindo as condições de uso dessa faixa em então, termos de potência, densidade espectral outras características técnicas que precisam ser definidas é, e quanto ao mercado secundário de espectro eu entendo que o que precisa ser feito, na verdade, assim, é, o mercado secundário de espectro já, já pode existir. Né? A lei 13.879 já trouxe a possibilidade de haver transferências entre agentes privados dos direitos de uso de rádio frequência, mas o fomento ao mercado secundário de espectro é algo que está sendo discutido no Conselho Diretor, no Regulamento de Uso Eficiente do Espectro, que está na relatoria do conselheiro Vicente Aquino. Então, quando o conselheiro Vicente aqui no trouxer, a gente vai poder debater, eu não conheço ainda eh, a, sua, o seu, o seu, a sua proposta, mas eu entendo que o principal elemento agora para viabilizar e para fomentar o mercado secundário de espectro é esse regulamento que está na relatoria do conselheiro Vicente.
0: É, outra questão também na pauta da Anatel é essa corrida para lançar satélites de média e baixa órbita. No início do ano, a Anatel autorização para Starlink, para a Swarm Technologies, por exemplo. é Como evitar que essa corrida leve uma concentração de mercado e impeça o uso das baixas e médias órbitas para outros propósitos no futuro?
1: Olha, isso é uma discussão que, que, que traz desafios para todo mundo. Porque a órbita do, do mundo não é do Brasil e não é de nenhum país. É um recurso comum da humanidade. E ciente disso, há muitos anos atrás, há décadas atrás, foi criada a União Internacional de Telecomunicações, que é um órgão de telecomunicações vinculado à ONU, que, do quais os países signatários da ONU participam. O Brasil é um participante da União Internacional de Telecomunicações. E uma das razões de criação da UIT foi justamente criar uma instituição que fizesse a gestão, a administração e a coordenação desse recurso da humanidade, que é o Arco Orbital. Então, nesse momento, para lidar com esse problema que você colocou, e eu concordo que ele existe, que é um, mas é um problema não é do Brasil, é um problema da humanidade. Nós precisamos que a UIT se manifeste e o Brasil irá, por meio da Anatel, convocar, pedir, solicitar que a UIT coloque essa discussão no seu, na, na, na sua pauta, porque é uma questão que, que prejudica, não que prejudica, mas que traz desafios para todos nós.
0: Que seja discutida na próxima conferência
1: da OIT. Sim, a gente tem uma conferência, eu entendo que o melhor momento para colocar esse assunto na pauta da OIT é na conferência de plenipotenciários, que acontece esse ano na Romênia, lá em Bucareste, se não me engano. Então a ideia é levar esse item de pauta lá, para que isso entre na agenda da OIT e que para algum ordenamento seja dado para esse, esse recurso orbital. É...
0: Falando sobre concentração de mercado, agora sobre a, a, o mercado de telefonia celular, é, a Anatel permitiu a venda do imóvel para as três principais empresas do mercado, que é a Claro, Vivitim. É, como o senhor avalia a concentração de mercado no setor e como a Anatel pode atuar para que um quarto agente possa entrar no mercado?
1: Olha, o, a consolidação do mercado de celular no Brasil era algo... Completamente esperado já há alguns anos. Né? A Oi é uma empresa que desde 2017, não me engano, está em processo de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e aprovado pelo juiz de recuperação da sétima vara de falências do Rio de Janeiro envolveu a venda dos ativos. Foi feito um leilão judicial para a venda desses ativos. Um dos ativos posto à venda foi a operação móvel, a Oi, a Oi móvel, a operação de celular da Oi, e ela foi colocada à venda e num leilão judicial, Vivo, Claro Tim, compraram. Esse leilão seguiu todos os trâmites judiciais do processo de recuperação. Então, era, era, é uma consolidação mais ou menos já posta pelo mercado. Não, não, não havia muito o que se fazer. Agora, o que nós, e junto com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, nós fizemos e estabelecemos uma série de remédios regulatórios, remédios comportamentais, com vistas a fomentar e a possibilitar o surgimento de novos agentes do mercado. Então foram colocadas basicamente ofertas de, da empresa, das, das compradoras né, Vivo e Claro Team, terem uma oferta de referência, uma oferta pública aberta é, para o home, para o compartilhamento de espectro e para operações virtuais. É, nós entendemos e nós vamos ser muitos, muito firmes na aprovação dessas ofertas, pois com a, o edital do 5G, nós utilizamos o edital como um instrumento para a inclusão de quartos players, de um quarto player em cada uma das regiões do Brasil. E nós usaremos essas ferramentas, essas obrigações da operação da anuência prévia para garantir, garantir que esse, esse quarto player que entrou em cada uma das regiões do Brasil possa crescer possa ganhar musculatura e possa se estabelecer efetivamente como um player no mercado celular brasileiro.
0: Essas ofertas de referência já foram apresentadas à Anatel?
1: Elas já foram apresentadas para a Anatel, mas ainda não foram aprovadas. Elas são apresentadas pelas partes da área técnica. A área técnica vai fazer uma avaliação sobre o quão efetivas essas ofertas são para o objetivo que nós queremos, que é promover a concorrência. Isso sub será submetido ao Conselho Diretor para a aprovação. A
0: Copel Telecom questionou o as reuniões que aprovaram a venda do imóvel, é, ainda falta a Anatel convalidar ou não é, o processo. É, como, quando o conselho deve decidir sobre o recurso?
1: Olha, esse processo é um processo de anulação, é um pedido de anulação que foi apresentado pela Copel. O nosso regimento interno ele traz todo o rito que precisa ser observado é, nesse pedido de anulação e nesse momento nós estamos exatamente fazendo isso. Foro, foi feita a notificação para todas as partes envolvidas, para que pudessem se manifestar. É, e, e agora está sendo... Desculpa. Agora estamos juntando todas as manifestações que foram feitas. iremos A área técnica irá apresentar é, para o nosso jurídico, né, para a nossa Procuradoria Federal Especializada, é, o, o que foi juntado nessa, nessas manifestações. E vamos aguardar uma manifestação do nosso jurídico. Como é uma questão eminentemente jurídica, temos que aguardar a posição da nossa Procuradoria. Mas, mais uma coisa que eu já posso, de alguma forma, adiantar é o seguinte. É, a, 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 a eventual nulidade levantada pela Copel, ela se fundamenta em questões procedimentais da Anatel, da agência. Como a reunião foi convocada, a pauta como ela foi definida, coisas desse tipo em nenhum momento a, a nulidade está associada a atos ou a omissões da Vivo, da Clara e da Tim. Então, assim, é uma questão da Anatel, interna da Anatel. Então, eu entendo que, eh, eventualmente, mesmo que se, 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 se conclua pela nulidade dos atos, que Vivo, Clara e Tim não podem ser prejudicados por algo que eles não fizeram. Então, assim, eu, eu, eu não vejo, eh, uma, não tenho uma perspectiva de uma reversão da decisão ou de, qualquer, ou de qualquer, digamos assim, não só a revisão, mas qualquer rediscussão, porque assim, é um processo que, pela perspectiva do administrado, né, que são as empresas, elas fizeram o trabalho delas, elas fizeram o papel delas de, direitinho. É, o que a Copel está alegando é que a Anatel, ao fazer os procedimentos para aprovação dessa anuência prévia, teria cometido supostamente alguns equívocos que teriam é, eivado de nulidade o, o, as decisões. É isso, é o que a gente vai ter que avaliar, mas, de qualquer jeito, eu entendo que, se de fato aconteceu isso, que as partes, Vive Claro, tinha a própria ou não podem ser prejudicadas por algo que decorreu de, de uma ação da, da agência.
0: Sim. Caso o Conselho Diretor é, vote pela nulidade das sessões. É, qual seria o procedimento para que isso não anulasse a
1: venda do imóvel? Olha, a gente tem um instituto, eu não, eu não sou advogado, mas pelo que eu sei, a gente tem um instituto da convalidação, que é justamente quando você tem um erro que tem um vício sanável, e aí você pode, é um erro que tem uma nulidade, mas o vício que gerou essa nulidade é um vício sanável, e aí você vai lá e saneia o processo e dá continuidade para ele. Então, no direito administrativo existe essa figura e, certamente, se isso vier acontecer, nós iremos convalidar o ato.
0: Entendi. É, presidente, nós falamos sobre muitas coisas a, da pauta regulatória da Anatel, é, mas o que o senhor destacaria do, das regulações e dos temas que são debatidos aqui na agência e quais são os maiores desafios para a Anatel durante a sua gestão?
1: Olha, eu acho que o, o, o maior desafio da, da Anatel durante a minha gestão é justamente conseguir, a gente conversou no começo, é conseguir atender as expectativas da sociedade do século 21 com as ferramentas e as competências do século 20 Cada vez mais tenho certeza que novas demandas irão aparecer. É, nós temos um processo eleitoral aí pela frente, tem uma discussão muito grande de fake news. É, a Anatel faz parte desse debate, a Anatel faz parte do ecossistema onde as fake news acontecem. É, então, assim, e aí nós temos outros problemas que não sofrem aqui. Então, assim, nos próximos anos, é, tenho certeza que a sociedade brasileira vai esperar muito da Anatel. Provavelmente, em alguns casos, a Anatel não terá as competências para responder, para atender a sociedade brasileira, mas nós não nos furtaremos de tentar fazê-lo. Se, não podemos fazer, se a gente não tiver condições de fazer sozinho, vamos descobrir quem pode nos ajudar, com quem podemos fazer parceria, para que a sociedade brasileira seja devida, devidamente atendida e tenha os seus anseios digamos assim, endereçados pelo Estado brasileiro. Seja a Anatel, seja outro órgão, sejam órgãos juntos. É, acho que essa é a visão. Nós precisamos, a Anatel, nesse momento de desafios, precisa fazer parcerias, precisa conversar e dialogar com a Esplanada, com outros ministérios, com o Comitê Gestor da Internet, com a Ancine. Enfim, é, eu, é, eu creio que esse é o maior desafio que nós temos. É conseguir dar vazão para as demandas do século XXI com as ferramentas do século XX e com a estrutura do século XX. E, assim, e eu acho que o grande desafio, é quando a gente vê que o 5G foi esse sucesso, é e o 5G, na verdade, isso é engraçado, porque, assim, o que, que a gente vendeu, né? A gente vendeu um, um direito de usar o ar, né? Porque as radiofrequências estão aí, é, não, a gente não vendeu um prédio, a gente não vendeu uma floresta, a gente vendeu o direito de usar o ar. E conseguimos levantar mais de 40 bilhões de reais com isso. Então o que, que a gente tem agora, o grande desafio, é procurar mais ar para vender, mais faixas de rádio frequência para vender, porque essas faixas sem utilização não tem valor nenhum. A faixa de 26 GHz, a faixa de 3.5 GHz, a faixa de 26 GHz é uma faixa que não estava sendo utilizada para nada. Então, ela não sendo utilizada para nada, ela não tem valor para o cidadão, não tem valor para o Estado, não tem valor para a sociedade. Quando nós encontramos essa faixa e colocamos ela à venda por bilhões de reais, esse dinheiro volta para o cidadão, esse dinheiro volta para a sociedade, e isso volta não só em prestação de serviços públicos, como também eh, em, em receita tributária para o Estado, que vai viabilizar políticas sociais e outras, formas de, de, e outras políticas públicas.
0: O senhor mencionou o desafio das fake news, a Natal tem algum plano de ação para
1: esse ano? Não, não temos um plano de ação de fake news, nós temos um diálogo muito próximo com o Tribunal Superior Eleitoral e nós estamos sempre à disposição, tentando ajudar e fazendo isso. O nosso grande papel nas eleições... É, 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 não da Anatel, né? mas do setor de telecomunicações é justamente de fazer a interconexão, o carregamento dos resultados das UNAS e a consolidação desses resultados para que a sociedade brasileira tenha uma, um resultado das UNAS no, pro, no próprio dia das eleições então existe toda uma logística de telecomunicações que é necessário para fazer essa conexão para que os resultados sejam, cheguem e sejam apurados aqui e sejam divulgados para a sociedade
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital, Poder 360, eu agradeço a Carlos
1: Baigorre. Obrigado, Laís. Eu que agradeço a você e ao Poder 360. E a Anatel está aqui disponível sempre que for necessário para fazer esclarecimentos e para dialogar com vocês. Muito obrigado. <fazô -se>